0: Um, ne skrivam um, mojih cen, ne vem, ne vem, zakaj bi jih uh, in vsi tudi v, v tujini, vsi ne vem, ko me vprašajo, jaz jim povem. V Sloveniji smo dokaj, dokaj veliko Slovencev je občutljivi, glede tega. Jaz, ja, to, to ja. mislim
1: tam niti praša. Če želiš, pa lahko poveš. Lahko, mislim, lahko ja, če vas zanima, koliko za svoje storitve računa Mojca in kako je do tega prišla, prisluhnite celotnemu pogovoru. Za tiste, ki Mojce še ne poznate, bom mi na kratko predstavil in sicer je strokovnjakinja in freelancerka na področju Facebooku glasov in ima za seboj zelo zanimivo zgodbo. Pri 21 letih je izgubila službo v marketinčkih agenciji in takrat se je odločila poskusiti na lastni poti, poslala je 150 e-mailov, dobila en pozitiven odgovor in ostalo je zgodovina, kot pravijo. Danes dela z mednarodnimi podjetji z celega sveta in svoje znanje deli na blogu superspicymedia.com. V podcastu pa smo se med ostaljem o tem, kako je pridobila prve stranke in kako se danes odteva pridobivanja strank, kakšne cene računa za svoje storitve, kako je na njen poseb in cene vplivala specializacija, kaj lahko vi naredite, da izboljšate vaše oglase na Facebooku in tako naprej. Da je do tega pogovora sploh prišlo, pa se lahko zahvalim sponzorju Domenci, ki je res super prostor za začetek naših podjetniških idej. V to bistvu lahko na ene mesto dobimo tako domeno, kakor tudi spletno stran, ki si jo lahko postavimo kar sami. Primerno je tudi za tisti, ki nimamo programerski znan, kot sem tudi jaz, in vsi vemo, kakoliko časa včasih trajajo zadeve, ko se za izdelavo spletnih strani dogovorimo z zunanjimi izvajalci, kar pa danes veliko krat niti ni potrebno, se za bolj enostavne ideje in vsebine postajajo zelo enostavni in lepo dizajnirani urejevalniki vsebin. To lahko preizkusite tudi sami. Za vse poslušalce za kulisje je Domenica ponudila posebno ugodnost in ponuja 50% popusta na prvo obdobje zakupljenega paketa. Seveda imate tem še vedno 14 dnevni brezplačni preizkus. Za več informacij in popust pa obišljite domenica.com, pošeljnica za kulisje. Tako, Samem pa želim prijetno poslušanje. Kje se prične tvoja podedniška skodba oziroma ambicija?
0: Uh, zdaj, jaz bi rekla, da se je začela kar v agenciji nekaj časa nazaj, kjer sem delala kot, primarno kot tekstopiska načaloma, ampak, um, ne vem, delali smo še, jaz še potem vse drugo zdrave, ker je bilo to pač malo manjša agencija, pa smo vsi malo popreh delali. In že takrat me je začelo malo žuliti za ta um, Facebook advertising, Nismo ga delali na agenciji, pa ful je bilo naših um, naročnikov zainteresiranih za to. Uh, Tukaj, da me je malo želilo, da bi sama začela nekaj v tej smeri delati. Uh, potem pa sem imela enega kolega, ki je imel neko e-commerce trgovino uh, s prehranskimi dodatki in sem mu začela pomagati malo s Facebook oglaševanjem, uh, Praktično sem pristopa k njem, pa sem mu rekla, glej, Facebook je bomba, <laughs> vsi uglašajo na Facebooku, ful uh, la, la, lahko, ne vem, ne vem si veliko prometa zgeneriraš, pa tak naprej, kaj praviš, da naredimo en, men, en eksperiment, ti men plačaš, nek fi, uh, jaz ti pripravimo glase, pa vidimo, kaj se bo naredlo. Uh, in smo res začeli uglaševati in je bilo ful uspešno. Tako da glih v nek, v tistem času, pa se na agenciji nismo več razumeli to dober in so me praktično odpustili uh, iz danes na jutr, Uh, Tega sem se mogla znajti in sem takrat razmišljala, ok, kam me zdaj naredila, ali bom šla nekam drugam se zaposliti, ali pa bom sama nekaj štartala, ker vidim, da je tukaj v Facebooku neka prihodnost za mene, jaz sem se ful našla v tem uh, in sem se v bistvu tudi na tistem momentu, v tistem trenutku odločila, da jaz ne želim za noben več nikoli delati in da bom probala nekaj za sebe in to je bila tista neka prelomna točka. No.
1: Mhm aj pa kakže se s tem spopadala? Ti si torej takrat kako um, kako se rekla, si je bila stara?
0: Mislim, da nekaj 20, 22 mislim, sem neki 21-22 let. Nisem
1: čisto. 21-22. Ja, in mislu, tudi z tega, zaj kako si povedala, se bila duke, rečemo, imela si neko znanje, ne, ni pa bilo zato to ful pogloblej, neko znanje, ne. A kako se obadala ja. kak s tem, kar mislim, da se dosti ljudi obala ko razmišljajo freelancingo, veš, z tem, bom rekel, kar s slovenskim kompleksom manj vrednosti, ne. Trajoj, torej, pa ne vem, če znam to dovolj dobro, pa ne vem, če lahko to predam komu. Pa, pa še imaš več druge ljudi v isti branži, ki pa so profesionalci, pa pa mogoče gleda na tebe malo bolj zviška. Kako si se vsem tem spopadala, da si spoh upala si to narediti?
0: Po pravici povedano, jaz sem dobila veliko tega, kar ste ti rekel, da so ljudje na mene gledali zviška, dobivala sem, uh, ko sem nje začela s tem, ko sem začela biti tudi manj bolj prisotna na Twitterju, sem začela ful taka sovražna sporočila dobivati. Okay. <laughs> ampak, ja, in njih, um, ab, jaz s njih kar ignorirala. Um, ne vem, to zdaj sicer ne bo nek na svet, ki ga bi lahko vzel nekdo, pa ga implementiral, ampak Res, jaz sem pač rekla, glej, to je nekaj, kar jaz hočem uh, in noveme ne bo pri tem vstavu. In sem pač ignorirala vse, ki so rekli, ne vem, to ne bo šlo, kljub tem. Jaz sem tudi imela tist mogoče mal občutek manj vrednosti, manj vrednosti pa nisem mela čist zihr, a bi ali ne, bi, ali bo to šlo ali ne, ampak sem se odločila, glej, jaz bom provala. Um, najslabš, kar se lahko zgodi, je, da pač po, ne vem, enem mestu, meseci, dveh mesecih res truda vidim, da to ne bo šlo, ne, ne vem, nobene stranke ne bom dobila, pa se še zmeri lahko grem pa, ne vem, pošljem, ne vem, 20 prošen, pa se zaposlim nekje druge in je to ki najslabš, kar se lahko zgodi in sem reka, ok, ni tako slabo, tako da sem se en investirala tist čas pa naredila vse, kar je možno, da sem to zalaufala in je tudi potem tudi šlo.
1: Um, veš kaj, veš se ful zanima? Um predispozicija za vsako freelancing zgodbo je znanje, ne, neka ekspertiza. Uh -huh. In meni je pri tvoji zgodbi to ful zanimivo, ker v bistvu gre za nek tak poklic oziroma znanje, za katerega neke specifične šole vsaj jaz ne poznam, da bi zdaj obstajala. Ne. Ja. Ker tudi, mislim, na spočno se nahajamo zdaj v neki vliki tranziciji, kar se tega tiče. Šole se nastavno prepočasi prilagajajo novim zahtevam ne, in popraševanjem na trgu in tukaj skoči ljudje, kot si ti. Ne, in, tako da me zanima tudi mogoče mnogo so poslušalcem zanimivo, ki so na fakso in se mogoče iščejo odkot in v bistvu, kako si se ti naučila tega marketinga socialne medije?
0: Ja, jaz sem imela v bistvu točno ta problem, ko si ga opisal da sem hodla, sem hodla na fakt, sem študirala uh, medijske komunikacije v Mariboru, ampak jih nisem nikoli dokončala. <laughs> uh, in to oglih zaradi tega, ker je bilo sotoznanje, prva stvar, so to znanje, ki smo se ga učili, jaz sem že znala odprej. Jaz sem že od 15. leta naprej delala za različne medije, uh, recimo tudi dnevnik, pa večer. Uh, in ne vem vse to, kaj je intervju, recimo, ki smo se tam učili, je bilo za mene zastarelo znanje. Jaz sem vse to poznala in je bilo dolg čas, Po drugi strani pa sem jaz njih skozi sprašvala, ok, mislim, mi smo se tam pogovarjali malo o medijih, pa sem pa tja, zakaj nimamo mi nekega predmeta v zvezi z Facebookom, ker smo se tudi v marketingu učili, pa ne vem, Facebook oglasi, pa Twitterjem, pa so rekli, ja, pač nimamo še materiala za to, to je pač proces, ki traja in traja in sem jaz pač rekla, kak je to možno, a ne? ko bote vi update vse vaše materijale, bo Facebook že tudi deset korakov naprej naredil. Uhum. In je to ena stvar, ki je mene tudi mučila, um, da pač že znanja po nekaj uradni poti no, nisem mogla dobiti. Uh, da sem se odločila nič, bom pa začela bloge brati najprej, pa podcaste poslušati, pa uh, gledala, kaj drugi ljudje delajo, pa začela spremljati te neke večje marketingarje, pa njihove knjige brati. Uh, in sem se v bistvu v, na tak način poglobila v to znanje. Um, potem pa, ko smo še hkrati s tem kolegom začeli delati, kaj je imel te, to e-commerce e trgovino, uh, pa sem tudi v prakso dala te zadeve. Tako da sem si nekaj prebrala, Pa sem rekao, okay, to mi je eno da ja, bom jaz to probala v praksi, pa sem pač pri njemu implementirala, pa videla, funkcionira ali ne, in potem se tudi na ta način neke svoje strategije um, razvila, ki pa mogoče še niso bile opisane na, na spletu, nisem jih še videla nekje na, na kakem blogu ali pa kjerkoli. Pa sem tudi potem neko svojo pot obrala, no. ampak začelo se s tem, da sem si vso znanje praktično bolj kot ne nabirala online.
1: Ja, e, to sem zdi kot nekaj tak um common thread oziroma pri dosti vidim to, ki so zdaj v teh nekih poklicih, za kateri se sploh ne moreš izobraziti v yeah. nekih uradnih izobrazbah, Da so te knjige, splet, podcast, blog in podobno. Ampak daj, če smo malo bolj specifični zdaj za digital marketing ali pa social media marketing, rečmo na to, ta podcast posluša, ne vem, nek ali srednje šolec ali pa nekdo na faksu, ki bi se rad več naučil o tem. Um, Kaj je mogoče tako ali pa dva vira, ki bi predlagala češče za začetek, da se začne z tem?
0: Recimo, meni je bil na začetku... Razen,
1: razen tvojega bloga, se ja, seveda. seveda. <laughs>
0: <laughs> meni je na začetku bil ful šeč, uh, Buffer blog, torej blog.buffer.com, uh -huh. mislim, da ga ima tam hostenga uh, Buffer ima načeloma social media um, nek software tool, ampak, uh, ker pač valj, hočejo nikak s contentom, ali spromovirajte um, vse, kar se dela v social media imajo res ogromno materiala na to temo na svojem blogu in res pišejo ful, ful poglobljene blog poste in tam sem je začela. Polko sem zahotila malo bolj v specifike pa v tehnične podrobnosti spustiti, sem začela recimo brati um, johnnumer.com ki piše ful podrobno o Facebooku glasih, pa res o tistih tehnikalijah, pa kako se deluje vzadi, pa kako targeting, pa kako Facebook dobi te podatke. Um, Takrat sem šla nekako bolj v te um, in-depth-bloge, ampak predtem pa sem se, vse, kar sem prebrala, je bilo res na bufferju. Um, tam sem se nekako največ, največ naučila.
1: Kako se pa danes eh, dodatno izobražuješ? Imaš kakaj nove vire ali so to konference?
0: Um, ja, na konferencah se bolj kot ne recimo o samem podjetništvu, pa o tem, kak, uh, kak še razširiti svoj poseb, pa kaj lahko jaz še izboljšam, pa kaj implementirati. Um, Medtem ko samem znanju za social media marketing, pa se um, najprej recimo spet John Numer z njegovim blogom iz še zmeri ga spremljam top. Gli zaradi tega, ker gre res tok v, teh tehnične, v tehnične podrobnosti, da in točno to mene zanima in me tudi dela boljšo, ampak hkrati se pa največ naučim iz prakse Torej, da jaz neke stvari sama implementiram in jaz raziskujem um, svojimi strankami, kaj deluje, kaj, ne, kaj se lahko izboljša, v kiro smer gremo, uh, kak se Facebook spreminja. Uh, po drugi strani se pa tudi dost uh, s kolegi marketingari pogovarjam. Torej, ne vem, skupaj imamo kak, um, ne 30-minutni Skype call na mesec. Ker se mogoče dobimo, mal pomenimo, kaj je šlo fajn, kaj men gre fajn, um, pa si potem malo izmenjamo izkušnje in vsak to implementira in tako naprej recimo glih, mislim, da prejšnji mesec, um, le, recimo, jaz, jaz se sicer specializiram za Facebook oglaševanje, LinkedIn oglaševanje men nikoli ni šlo, uh, ampak me je zanimalo, recimo, kaj se tam trenutno dela, pa kaj tam funkcionira, če mogoče lahko kaj na Facebooku ponudimo in sem se dobila z enim uh, oglaševalcem, mislim, da on ima eno stranko, ki zapravi uradno tudi največ za zaoglase na, na LinkedInu in smo se potem pomenili, pač, ok, de, kaj deluje pri vas, kaj deluje pri meni, da imam malo izmenjati, znanje in smo potem pač vsak implementirala neki, kar nam je, ne vem, tisto, kar je on men ne si implementirala in obratno.
1: Da se tega malo dotaknim. Sicer to se dosti zdi malo znanstvena fantastika. Ok, mene ta space oziroma ta prostor rečemo marketinga zanima, ampak kako do nekih uporabnih kontaktov ljudi, s katerimi lahko imam relevantne pogovore, veš, da je nikdo, ki mm -hmm. že kaj zna. Kako si se ti zgradila socialno mreža tukaj?
0: To je fantastično vprašanje, ki <laughs> ga dobiti zmeri, ker je moj, moj pristop je bil čist konvencionalen. Um, jaz sem najprej se, um, sem začela, ne, nisem jaz tudi sama vedela, kako temu pristopiti, a ne, ali, bi, ali bi zdaj jaz, ne vem, ker cold e vse ljudi, pa rekla hej, jaz sem tukaj, jaz se lahko pomenimo, ampak konc koncu sem vedela, ok, um, ne vem, v Sloveniji, ki je še dokaj mala, pa se vsi poznamo, bolj kot ne med sabo, bi še mogoče to funkcioniralo, V tujenji pa je že bil to mal problema, ne. Um, tako da sem izbrala čist nek drugačen pristop in sem se odločila, ok, si bom naredila svojo spletno stran, tam si bom dala gor blog o social media, pa bom ful pisala v angleščini, pa bom imela ne vem koliko člankov, da se mogoče mal Um, establisham kot neka avtoriteta na tem področju, potem pa se začela povezovati z drugimi ljudmi. Uh, jaz sem bila na Twitterju dokaj prisotna in sem na neki točki, v bistvu vso mojo komunikacijo iz Slovenščine, um, začela spreobračati v angliščino um, in sem pofollowala ful velik nekih influencerjev uh, v tem nekem freelancingu oziroma podjetniškem um, krogu, ki so ga imeli na Twitterju, uh, in sem se začela z njimi tako Engaged. Ne vem, včasih so neki tweetnali, pa sem jim replyala, pa sem napisala nek svoj odgovor ali pa neko svojo misel, kaj si jaz mislim o tem. Pol je mogoče imel kdo problem s kakim uh, Twitter profilom ali pa Facebook stranjo, pa sem ponudila pomoč, recimo s neka eti dela, što na robe. Potem je en spet nekaj druga napisal, pa sem spet neki odgovorila. Skratka, skož sem, sko sem bila prisotna in recimo na neki točki uh, je ta Brennan dan, ki je, ne vem, v tem nekem našem krogu znan kot the guy, uh, v kateremu gre vsi freelanceri, ko začnejo, uhum. mi je na neki, po, na neki točki me, mi je odgovoril nazaj. <laughs> in na nek tweet in me je in me je začel spremljati. In potem sem jaz še kar naprej um, objavljala bloge, ob tweetala ful dosto social media, pa, pa svoje bloge, pa tak naprej in na neki točki je on mene kontaktiral pa rekel, Je um, jaz neko Facebook pomoč, a se lahko slišima. In takrat smo se mi dva slišala, uh, smo začela nekak malega tudi sodelovati, Um, potem me je povabo na svojo konferenco um, v Virginiji in sem tam v bistvu prvič tudi um, govorila o social media uh, in tam se je potem tudi vse začelo in sem začela na tak način nekak širiti svoj krog ljudi. Ampak je res bilo to um, nek sistem, ki sem ga imela, da sem pač res se z ljudmi iz tujine, ki so bili specializirani za neko področje in so bili znani v teh, teh podjetniških krogih.
1: Je ful dobro, res to prvič slišim za, za tak način. Je. Kaj cool. Um, da se še malo vrniti nazaj um, in sicer omenjala smo, mislim, pogovarjala smo se o znanju in potem si rekla, ja, nekaj sem se naučila, potem sem to mogla uporabiti na projektih. Uh -huh. In glih ta del, um, veš, se mi zdi, da pred dosledih je tudi ful težek, kje naj smak dobim ta prvi projekt, oziroma kje naj to probam. In ti si rekla, s tega prijatelja imela, ne?
0: Ja, ampak jaz sem začela v Sloveniji, ne? Um, ja, ja. Tako, ja. Uh, in... Tako, a ja on ga prijaham v Sloveniji, misliš? Ja. Takoj,
1: takoj, takoj, ja. Kako tako, ja. kak to izgleda? Kako je prišlo od tega? In kak in veš kaš me najbolj zanimat, si rekel, da si mu tudi za Torej, ja. čeprav bi nekaj, veš, tvoja prva stranka, ne, rečemo, oziroma neka prva priložnost, do ljudi bi rekla, mm, okej, okay, v redu, tizo in pomagam, ne. Ja. Torej, dve stvari, oziroma zakaj si spog za računala in po drugi strani, kako si spog ja, prodaja, rečimo, za storitev.
0: Takoj, za računala sem kasne, sme na nikoznani koga ni imel. Čist, mm -hmm. en un rečeno, um... receno. Tako, ja, in, in on tega znanja mislim, lahko, ali, ali ga lahko dobi? Seveda ga lahko, ampak bo mogel v to investirati ogromno, ogromno časa, da gre on online in si prebere vse bloge, ki sem si jih jaz prebrala uh, in da se nauči dizajnanja Facebooku glasov, tako sem se jaz naučila, kar pomeni, da se njemu pač enostavno ni splačalo in je raje investiral denar v mene, da sem jaz to naredila in mu v bistvu prinesla tist promet tudi nazaj in je tudi zaslužil tist uh, tis denar nazaj, se ga je on sam učiti, pa, pa sam investirati tist čas v branje blogov pa dizajnjanje, kot sem že preumenila. Ampak to je bil moja prva stranka, ki po, po eni strani sem jo na dokaj izi način dobila. No? Um, mi dva smo se takrat vsedla dol in sem mu povedala: gledaj, Facebook to je to, um, daj se zmeniti, jaz sem mu povedla ceno, povedla sem mu, kaj, za njega, kaj, kaj bom za njega naredila in kakre rezultate lahko približno pričakuje. In to je bilo to. Ampak... Um, Tako se jaz sem tega kolega poznala. Hvala Bogu, da sem imela ta kontakt. Um, med tem, kot potem drugih nekih znancev, pa nisem imela, ki bi jim lahko pomagala na tak način. Noben je imel nekega, neke e-commerce trgovine, nekega podjetja, kjer jim bi lahko pomagala. In tudi po drugi strani se nisem, imela sem mogoče par kolegov, ampak se nisem počutila, dokaj, okay, da bi jaz te veze na tak način izkoristila, da bi on mene, zaradi tega, ker se pač poznamo, pritegnali v neko podjetje. Zato sem takrat, ko sem izgubla službo, um, nekak smo tist projekt tudi zaključili z onim kolegom, uh, ker je bilo toto -to, um, in potem sem jaz pač rekla okaj, moram štartati spet iz nule. Uh, Takrat pa sem začela jaz pošiljati te cold e-maile uh, in sem jih poslala na neki točki. Mislim, da sem, glih zadnjič sem pripravljala uh, en talk za eno konferenco na švedskem in sem, in sem šla gledat koliko e-maile sem jaz dejansko poslala in je bilo 150. Okay. Uh, in mislim, da je bilo to tako v prvem tednu dveh, Um, da sem poslala 150 e-mailov različnim podjetjem, a, kjer sem se jaz predstavila kot ne vem, neka punca, ki se je spozna na social media, ki, je, ki ve, kaj funkcionira na social media, kaj ne in sem mi tudi ponudila svoje storitve. Da, takrat pa se je potem tisto ta pravo delo začelo iz tih 150 emailov, mailov ki sem jih poslala.
1: Se spomniš mogoče, kaj si napisala v ta e-mail, bolj specifično oziroma kaj... Kaj bi danes mogoče naredilo drugače? Vse. <laughs> <Okay. laughs>
0: um, takrat sem v bistvu čist hard sell je bil, um, nič ni bilo nekega kolovratenja. Recimo, da takrat ta prvi mail s njim že hotla v bistvu prodati storitev. Ne? A, čist koli da v trič je bil zdravo, da vem, zdaj na pamet govorim, no, ampak... Uh, Jaz sem mojca, blablabla, bla, bla, specializiram se za to, pa to pazila sem, da imate z uh, Facebook stran. Napisala sem jim par idej, ki bi jih lahko spremenili, uh, mislim, ki bi jih lahko implementirali, da vidijo neke spremembe. Lah, potem sem pa napisala, lahko tudi to jaz za vas naredim, pa sem poslala tudi moja ponudba in je bilo tudi to. Danes bi jaz to naredila mal drgač, ampak in, in bi najprej poskušala namest, da jim poskušam v prvem koraku prodati neko storitev. Oni mene sploh ne poznajo, ne vejo, kdo sem. Uh, niso vedli na tisti točki, res, če, sem, če, če jaz vem, kdo sem pa kaj delam. Um, Ampak jaz bi danes temu pristopila čist drugače in bi poskušala nek, nek odnos, nek relationship zgraditi na mesto tega, da jim prodam. Torej, rajši bi namesto tega, da jim že v prvem emailu pošljem ponudbo, bi skočila z njimi na nek ne vem, 15 minuten do 30 minuten call, kjer bi se mi pogovorili o njihovem podjetju, uh, da mi mal povejo, kaj se dogaja z njihovo Facebook stranju, na z njihovi social, uh, social media akonti, kaj jih muči, da jaz slišim to od njih in bi jim potem šele mogoče neko ponudbo uh, predstavljala. <laughs> Tako da, bi to čist, čist drugam zapelala. Ampak takrat, že takrat tist pristop bom rekla, je funkcioniral na nek način. Sicer od 150 e-mailov um, sem dobila sam pet odgovorov, tri odgovori so bili ne, <laughs> dva odgovora pa sta bila potem ja, tako tiste dve, uh, tista dva podjetja sta bili mo, uh, moji prvi stranki, uh, ampak to je, bilo, to je bilo takrat to. Bil pa je nek cilj dosežen, um, Jaz sem si takrat zadala en cilj, da moram v enem mesecu dobiti vsaj, vsaj eno stranko, da vem, da bo to potem šlo v neko smer naprej in če ne bi dobila tiste ene stranke, bi se jaz tudi šla zaposlit nekam, ker konc koncev jaz sem že živela takrat na svojem pri, um, pri 21-22 letih, jaz sem že imela račune zaplačati, najmino zaplačati uh, in sem rekla, glej, more to funkcionirati in če ne bi tisto dobila, uh, potem, potem bi jaz tudi šla nekam zaposliti. No?
1: Ampak to se mi zdi ful dober um, na svet oziroma nek, neka strategija, da prvo v bistvu gradiš ta odnos, ne, na mesto, da takoj probaš prodati. Ja. Tudi to, to, večji konverzija, mislim tudi v, v 15. epizodi, ko se pogovara z Tomažem Švajgravi iz doktrine, tudi ko oni potrebuje popet. pet um, sestankov, še da sploh naredijo deal, ne, oziroma da prodajo, ker stano treba spoznati stranko, kot probleme in bolj, ko imaš kompleksen uh, produkt, več, več časa rabiš, ne. Tako In bila, to nikdo ne poznaje, je fulj težko to.
0: Tako je. A to... imaš zdaj
1: en... Aha, ne, ne, kar
0: povedam. Ne, jih hodila mogoče dodati, da to še zdaj, tak način jaz zdaj prakticiram. Torej, res se mm -hmm. poskušam s človekom, s podjetjem spoznati, preden se mi začnemo pogovarjati o tem, kaj bi jaz lahko njim nudila. In tudi rada povem zgodbo, kjer sem dobila enega, eno fantastično, res high value stranko, še lepo pol leta. Zdaj nismo imeli pol leta vsak teden sestanke, Na najnudno se je začel graditi šest mesecev prej, a, in šest mesecev prej smo se začeli pogovarjati in potem nekako smo ostali v stikih. Jaz sem jim vsake tok časa poslala e-mail, kaj se kaj dogaja in po pol leta sem jih um, konec koncev osvojila. Ampak uh, to, je, to je proces, sploh če se gre za neko storitev, kot jih recimo imam zdaj, ki so res um, mal draže od ne vem, nekega pričakovanega budžeta, ki ga ima podjetje in to je proces, ki traja, ampak na koncu važno, da se splača.
1: Točno to sem tako vprašal. Torej, kako danes gleda tvoj, ta proces, ne? In zdaj imaš in spletno stran, in Facebook stran, in podobne zadeve. In me zanima, kako to povežeš v nekaj grajenje tega tega nosa in potem konvertiranje v stranko. Pa če se te ne vedoče, konkretne stranke dotakne veš, kje si spoh prišla v stik z njimi?
0: Um, zdi ta stranka, sem spet z njimi stopla v stik preko, preko Twitterja, ampak to je bilo že ful dolgo časa nazaj. Potem sem se pa uživo spoznali na, uh, na konferenci, um, potem smo se pa takrat začeli pogovarjati, da bi nekaj skupaj delali, pa smo potem prek e-maila ostali v stiku. Vsake tog časa sem rekla, skočiti na kak 15-minutni kol, pa se bomo tam pomenili, pa s njim sam tak mogoče Par idej dala, kar lahko oni implementirajo in so implementirali, videli so, da funkcionira in sem to parkrat naredila in so potem rekli, ok, glej zdaj pa res nimamo več časa, mi se s tem sami ukvarjati, dejmo, dejmo se zmeniti, pa smo potem, potem tudi začeli v bistvu na tistem projektu skupaj delati. Danes moram reči, imam veliko srečo, ki ni sreča, ampak sem bo to uložila veliko truda, da stranke k meni pridajo same, Um, hvala Bogu, mi ni treba več pisati kod emailov, uh, mi ni treba več uh, sedeti za računalni, uh, računalnikom pa po ure in ure, uh, pisati te e-maile pa odgovarjati na tiste e-maile pa tak naprej, ampak pridejo k meni same, ampak vse eno, jaz kljub temu, da pridejo same, jaz Ne skočim na prvi kol, pa rečem, ej, plači mi, pa začnimo, začnemo delati, ampak jih najprej spoznamo. prvi tist kol, ki se pač pomenimo njihovem podjetju na splošno, s čim se oni ukvarjajo, jaz jih vprašam, na, ne vem, tono vprašanj, kak poteka njihovo delo, s čim se ukvarjajo, potem se poglobimo v social media, kaj, se, kaj tam oni počnejo, Uh, Z jih vprašam, je tist nek največji problem, ki ga imajo najprej v social media pa ga želijo, oziroma Facebook ads uh, in ga želijo rešiti in jih najbolj muči, potem pa tudi na splošno v podjetju in ponovadi se ne vem izkaže, da je to nekako povezano med sabo, mi povežemo to, jaz jim predstavim neko strategijo, se pomenimo, če je to, nekaj, um, če je to neka vizija, ki jih želijo slediti in tak naprej in potem čez čas uh, jim tudi predstavim storitve, ki jih jaz ponujam in se odločimo, a je to nek, nekak fit za njih ali ne. Uh, tudi svoje stranke, hvala Bogu, no, sem, na, sem na te točki, da se jih lahko izbiram, kar pomeni, da ne bom vsakemu podječju rekla ja, Uh, neka podjetja, ne vem, vidim, da bo funkcioniralo, vidim, da smo dober fit, vidim, da, uh, da bomo lepo komunicirali med tem drugi, mogoče ne, in si svojega življenja ne želim na tak način komplicirati, ampak vse en res za vsako podjetje pa si vzamem čas, da ga čist preučim, pa vidim, če je to to, pa če bomo nadaljevali, ali ne.
1: No, to glede tega preučevanja me zanima in sicer... Jaz vem, da imaš ti tudi na spletni strani, veš, ta e-mail, um, e-mail listo um, in potem verjetno pač bildaš tudi z tega ene lide. Tako. Zdaj v strani pa se pogovarjamo o tem reach-outu, ne. Veš, koliko kol je tega reach-outanja, oziroma koliko zdaj ti dejansko greš pa iščeš te stranke, se si reka, da že te oni tudi do tebe prihajajo, ja. a prihajajo večinoma iz tega e-mail funela, ki ga imaš, ali je še vedno...
0: Aha. Ja, zdaj, jaz, kar poskušam zadnje čase delati je, um, sploh, ne, sploh ne poznam sloven, izraza za to, ampak nekje sem enkrat slišala od nekega podjetnika, ki smo se pogovarjali in je rekel, da moš biti, če želiš, doseči tist um, res uspeh, da te ljudje poznajo, pa da pridejo oni k tebi, biti omnipresent, kar pomeni, da moš biti povsod. Um, na Facebooku, e-mail lista, blog morš pisati, podcasti in tak naprej. In jaz sem že nekaj časa nazaj, um, mislim, da, ene, ne vem, tri leta, štiri leta nazaj sem začela biti um, na dosti podcastih um, v, Tako sem rekla, mislim, na tole prvi slovenski podcast, ki ga delam. Ne vem, če sem bila, da je gostja na slovenskem podcastu. Um, ja, ni gosti. <laughs> ja, to, ja, to. Um, da to. dan sem takrat v bistvu že začela, um, ne vem, biti gostja na parih podcastih v, v Tojini. Um, pisala sem blog, imela sem ime listo in ljudje so me v bistvu po socu me videvali. Videvali so me malo na Twitterju, mal na Facebooku in na eni točki so oni rekli, pa kdo sploh, To je. In so se malo pozanimali, kdo sem, kaj počnem in nekak na tak način so stopli tudi v stik mano, da so me mogoče pofollowali na Twitterju, lajkali so moj Facebook page, videli so vse ta kontent, ki ga produciram o Facebooku glasih. In na tisti točki še rekli, ok, dejmo, dejmo se pomeniti z njo, če je nekaj, kar nas zanima, a nam lahko ona kaj nudi, a nam lahko kako storitev, kako delo mogoče olajša. Mm, mm. Um, da, bila sem pa res, mislim, še, še danes to delam, ampak da sem res poso, prisotna povsod. Veliko ljudi pride iz moje email liste, veliko ljudi pride recimo tudi, tudi iz podcastov, delam z eno stranko zdaj že, Mislim, da pol leta, kaj je prvič pristopil k meni, pa je rekel, glej, slišal sem te na podcastu, ne poznam tebe, ne poznam nobenega iz tvojih krogov, uh, poznam sem nekaj tvojih strank in to je to, da povej mi več sebi, uh, ampak je prišel recimo iz podcasta, prvič me je slišal tam in men kontaktiral. Tako da sem ja. pa res, glih to se trudim, no, biti po, prisotna, čist mhm. posod.
1: Kako točno pa ti to uspe? In kar mislim s tem vprašanjem je, Uh, mislim, zdaj, za moj podcast tudi jaz povabljen, uh, ki sem slišal za tvojo zgodbo, ampak za to ino me zanima, ali tudi pristopijo k tebi, mm -hmm. um, ti hosteri od podcastov, ali samo mogoče, kdaj vzpostaviš ta stik pa rečeš, če hey, bi posneli kaj. Zdaj... Ker se je na začetku, verjetno težko dobiti te zelo stroge
0: Zdaj na začetku, ta prvi podcast, ki sem ga imela v angleščini. Um, Sem v bistvu je k meni pristopil uh, founder nekega softvera, ki sem ga jaz uporabljala in je pač iskul neke dobre zgodbe podjetnikov, slučajno je mene videl v njihovem sistemu, me je vprašal malo, s čim se ukvarjam in tako sem bila jaz v bistvu na njegovem podcastu in to je bil prvi podcast. Pol uh, sem se pa z enim kolegom podjetnikom začela pogovarjati in sem rekla: ok, meni je bilo full cool, sicer bilo je fu strašno, <laughs> ful sem imela tremo, bil je, zdaj, kaj ga poslušam za nazaj, res Grozen podcast, ampak nekaj je bil začetek.
1: <laughs> um,
0: in takrat sem rekla, ok, uh, sem onga kolega vprašala, ki se je pa v bistvu za podcaste specializiral in sem rekla: daj mi ti povej, kak lahko jaz pridem na par podcastov, kak lahko jaz naredim. Uh, in je on rekel, pa rekla sem, kak lahko postanem boljša. Pa je rekel, glej, postaneš boljša tak, da pač si na podcastih. Ne morem ti druga reči, ni bližnice, uh, ne moreš okrog tega priti. Pač moraš veliko podcastov narediti, da postaneš dober. Uh, po drugi strani, kaj pa lahko narediš, da prideš na več podcastov, pa je, da pač pošleš e imele vsem hostom. Uh, oziroma izbereš si podcasta, na katerih ti želiš biti in pošleš imele tistim hostom od teh podcastov. Uh, on mi jo v bistvu tudi priporočil, Da, ko pošleš e-mail, da ne pošleš samo ono, živjo, jaz sem mojca, rada je bila na tvojem podcastu, ka lahko zrihtamo, ampak da je mogoče poveš, s čim se, valda, s čim se ukvarjaš, uh, zakaj se specializiraš in pa da daš kar tri ideje za topike, uh, o katerih Super. bi se lahko pogovarjala. Um, mhm. In to sem jaz začela delati takrat. Um, zdaj našla sem prve podcaste, tako, da sem začela spremljati kolege marketingarje, ki so znani, ampak niso super stari, kar pomeni, da so bili gostje na tistih tudi mogoče malo manjših podcastih. In sem, uh, vse tiste podcaste je začela kontaktirati in moram reči, da so tudi, uh, mislim, podcast hosti so bili tak, mislim, še tudi zdaj, ne, na tistih manjših tujih podcastih, iščejo aktivno goste, um, ki bi lahko pa, jih oni intervjujali, ki imajo neke zanimljive zgodbe in je tudi večina od teh podcast hostov rekla ja. Uh, predstavila sem jim neke zanimive topike, povedala sem, zgubila sem svojo službo, začela sem podjetje iz nič kredit in jim je bilo to zanimivo recimo. Um, da na tak način sem jaz začela in vsak podcast, ki sem ga potem posnela, sem jih na koncu vprašala onga hosta, zihr imaš ene tri kolege, ki tudi iščejo neke podobne goste, kot sem jaz, a me mogoče lahko priporočaš, jaz pa bom v zameno za to priporočala ene tri moje kolege, ki pa imajo tudi neke podobne zgodbe in bi jih lahko intervjujo. In tako smo si potem izmenjali kontakt in je to začelo rast. Mhm. Zdaj, dan danes, pa tega več ne delam, ker spet um, sem prišla do neke točke, kjer ti podcast hosti kontaktirajo mene sami. Uh -huh. a, tako da se mi s tem ni treba več ukvarjati in imam nekak redno intervju a, do dva na teden recimo a, za neke različne podcaste.
1: Dosti smo se pogovarjali zdaj o tej tujini, pa ja, stranke iz tujine. Na začetku si bila pač bolj v Sloveniji, vala ker je lažji začet, ker imaš socialno mreže tu, potem pa si počasi začela to širiti. Če prav razumem razumem, si tudi rekla, da je bila zavesna ta odločitev, ne? Tako, Zaveš ja. Torej, zakaj? Zakaj tu ina?
0: Um, <laughs> to mi je, všeč mi da je slovenski podcast, da govorimo o tem. <laughs> ja, ja. Um, zdaj, uh, ko s nje začela, že s tistimi 150 imeli, s nje da jaz nikoli nočem ostati v Sloveniji, zaradi tega, ker slovenski trg je bil takrat za mene dokaj mali. Mislim, se je bilo neke izbire, ampak ne take izbire, kot bi mogoče jaz želela. Um, in sem se že takrat na tisti točki odločila, da jaz hočem nekak dobiti tudi tuje stranke in da bom naredila vse, kar je v moji moči, da jih tudi dobim. Um, začela sem, tudi ko sem svojo spletno stran postavila, sem jo postavila v angleščini. Nikoli ni bila ta spletna stran v slovenščini in moram reči, da sem dobila tudi ogromno uh, hate sporočil za to, ker sem začela dobivati e-maile pa, kdo misliš, da si a uh, slovenka, pa pišeš v angleščini, kaj ti ni jasno, <laughs> ampak sem enostavno spet ignorirala, ker sem imela nek, nek cilj, um, ki sem ga hotela doseči in je bilo to to. Uh, tako da od takrat naprej pa res je vse, je vse preteklost in, in je hvala Bogu mi to pomagalo, tudi da sem recimo e-maile sem pisala v angleščini, tako sem rekla, odločala sem se pa zato ogli, zaradi tega slovenski trg mi je bil takrat um, dohaj, mali in sem želela delati s tistimi večjimi podjetji, ki s njih jaz skozi Uh, gledala na internetu, pa spremljala, pa sem rekla, kura, ej, to so neka fantastična podjetja in sem imela skozi cilj, da želim z njimi delati in k reči me je tudi potem to um, pripeljalo do tega. No.
1: Ja, ful dobro. Res do dost večji potem tudi potencijalni trg, ne lahko dobolj. Pa... To, to, kar se rekla, da zbiraš stranke. Ne? To... Točno,
0: to, točno yeah. to, pa tudi po resnici povedano, uh, zdaj, če smo čisto odkriti, Američani so pripravljeni plačati uh, velik več za iste storitve praktično kot pa Slovenci. Jaz več nobene slovenske stranke, um, mogoče gledati zaradi tega, ker se je cena mojih storitev s tem, ker sem začela s tujci sodelovati, uh, to dvignala, da recimo njim je to nekaj normalnega v tujini, medtem ko v Sloveniji je že to, um, je že to tumačno.
1: Uh -huh. Ja, jaz bi vsem, ki vas zanima, koliko maj, mojca računa svoje storitve, predlagal, da grete nen njen blok in malo pobrskate. Je, lepa in zanimiva cifra. Skoj ne imam,
0: imam napisano, ki je, mislim, vredni imam. Mene to
1: sem veliko zanima kot nekoga, ki je zelo v poslovnih zadevajte, da sem veliko šel takoj preverjati. Ja. Ampak, ja, vsaka čast. S tega
0: tem je moram reči, tudi dokaj odkrita sem, ne skrivam mojih cen, ne vem, ne vem, zakaj bi jih in vsi tudi v tujini in vsi, ne vem, ko me vprašajo, jaz jim povem. V Sloveniji smo dokaj Dokaj, veliko slovencev je občutljivi, glede tega. Ja, to nisem ja. htjela
1: niti prošati. Če biliš, pa lahko poveš. <laughs>
0: lahko, mislim, lahko pove. Recimo ena moja storitev, um, sicer je productized service, kar pomeni, da pač plačaš enkrat, pa je to to. Uh, in ti pomagam nekak strategijo prilagoditi, stane trenutno 750 150 dolarjev in se bo cena zvišala. Um, zdaj samo, samo consulting, da sem samo on board, pa ti svetujem, um, kaj, po, kaj počet, kaj ne. Uh, torej imamo weekly call -e je 1500 dolarjev do 1950, mislim da. Uh, tisto, da jaz pa že delam, um, ne vem, aktivno na tvojih Facebook advertising kampanjah, pa je od 2350 dolarjev naprej. Da pa recimo Facebook advertising kampanje in Facebook um, page organiziram, pa je od 5000 dolarjev naprej tako da tu so nekje te cene, v katerih se gibljamo. Jaz sem, tako sem rekla, dokaj odkrita glede tega na angliških podcastih, nikoli Super. še nisem bila na slovenskem, bom videla, kako bo feedback. No.
1: <laughs> <laughs> Me je to zanima, res ful dobro, no, da se tako konkretno pogovarjamo in transparentno, ker yeah. tega mislim, da ful majka to, ker potem ljudje vidijo, aha, ok, te stvari so možne. Upam, yeah. da bo ta, ta editut oziroma odnos ljudi in bo rekli, ok, mogoče pa lahko tudi jaz sprobam.
0: Tako. Ampa biš
1: zanima, v bistvu, to je zdaj tvoj, rečemo, middle point, pa rečemo, ni definitivno end point, ne, ampak potem so ljudi začne primerjati svojim začetkom za tvojo sredino ali pa koncem. Ampak mm -hmm. zanima, kako se je tvoja cena razvijala skozi čas, veš? ker tudi ti verjetno, mislim, seveda nisi mogel začeti s takimi cenami, veš. Ja. Tudaj, kako smo prišli do tega, da dviguješ cene, ki začneš, kako ta občutek razvit za ceno, da se ne prodaš prepoceni, kar je misim, da težava za veliko ljudi. Ja.
0: Zdaj, jaz sem tudi dosti odkrita, kar se tiče mojih začetnih cen, ker so bile zelo, zelo nizke in če bi eno stvar dan spodarila je, da ne računati stok nizko. Jaz sem začela, ko sem štartala, sem računala nekje od 80 do 150 evrov na mesec. To je bilo to. Uh, ok, super. Ja, to je res, res zelo, zelo nizko, to, da sem dobila, tako sem rekla, račune sem imela zaplačati. Hvala Bogu, je moj fant oziroma moj mož takrat imel Službo in je nekak, imela smo nekaj dnare, da smo rekla, ko, ko sem izgubila svojo službo, da smo rekla, ok, čas časa mogoče lahko živima samo s tistim dnarem, ki smo ga našparala, pa ga je on služil, ampak uh, morem konc konca v jaz nekje svojo službo tudi obiti. Uh, in itak sem imela um, neke svoje cilje, ki sem jih hotla dosežiti, ampak sem začela res zelo, zelo, zelo nizko. Um, potem, nekak, uh, ko sem dobila prvih par strank in ko sem videla, da to funkcionira, pa da dejansko dobivam neke rezultate, ki so jih oni hotli, sem si pač počasi začela više ceno. In še zdaj, jaz definitivno to ni najvišja cena, ki jo bom ponujala. To še zmeri raste, ker ko končam recimo z neko stranko, vidim. Vidim, kak impact jim dam, recimo, svojimi storitvami. In konc koncev delam z vedno večjimi naročniki. In z vedno večjimi naročniki, ko delaš, vedno več dela imaš, in lahko potem tudi višjo ceno ponudiš, ker imaš konc koncev več dela. Um, strategije, ki jih razvijaš, so. Um, bolj natančne, bolj napredne um, in, in konc koncev to se potem tudi nekak sceno, sceno pogojuje. Ampak recimo, tako sem nekaj, začela sem dokaj nizko, dobila prve svoje tri stranke, videla, kak impact sem jim dala in ja. sem potem iz 150 zvišala na 200, iz 200 zvišala na 300 in tako naprej in tako naprej.
1: Ja, to sem zdi, da je dober koncept. Zdaj vidiš, koliko narediš tega nekega uh, vpliva, oziroma impacta in potem lahko več, ok, jaz bom vzal 20-30% od tega, ne? kakorkoli.
0: Tako, tako.
1: Veš, kaj me še zanima? Prej um, smo skočili na pricing, ampak um, me še je zanimalo, ter ti se odlošla, da bo šla z angliškimi strankami delati, um, Kako je bilo, mislim, koliko si kar odmišljala o angliščini, veš, koliko si bila um, na kul cool za angliščino, veš, si mogla mogoče še delati na samih uh, svojih znanjih, kar se tiče jezika tvojega. Ti je bilo mm -hmm. to, že pred se cool, ali si tudi malo investirati v to, da si se izboljšala kar se tiče pisanja, govora ja. in polima.
0: <clears throat> Tako bom rekla, jaz prej v... Meni je bila super. Meni jaz sem ful uživala v angliščini. Uh, edino, v šoli nisem preveč praveč poslušati, ker sem raš. Jaz sem se angliščina učila iz risang, iz filmov, uh, nisem se hotela učiti tistih časov, ki smo se jih učili. Meni to nikoli ni bilo, ker sem, ne vem, nekak slišala, oziroma poskušala slišati, kaj je prav, kaj ne. Uh, ampak ne bom pa rekla, da sem bila najboljša. Jaz sem delala ogromne napake v angliščini, ampak se na to nisem ozirala, ker jaz sem vedela, da če jaz nikoli ne bom tega probala, nikoli ne bom postala boljša. Če jaz nikoli ne bom začela pisati v angliščini, se nikoli ne bom izboljšala v angliščini, ker nikoli ne bom vedela, kakaj napake delam, nikoli ne bom mogla, uh, nikoli mi noben ne bo rekel, glej, tu malo mogoče drugače napiš in sem pač enostavno začela pisati in se bo kar boljše še zdaj, Če grem brati nazaj svoje bloge na celo na mojem blogu, um, tisti prvi, ki so bili, so dost slabše napisani kot recimo dan danes blogi, ki jih pišem, ampak to zato, ker so bili takrat to moji začetki, tudi kar se govora tiče, tako sem rekla prej, če grem podcaste v, za nazaj poslušati, se kar za glavo držim, <laughs> ker so bili res, um, pa ni, niso bili grozni, ampak bili so dost, dost slabši kot danes. Ampak v bistvu izboljšala sem se na tak način, Da sem rekla, sem vse bloge brala v angleščini, podcaste sem poslušala v angleščini, vse knjige, ki jih imam doma, o marketingu, o podjetništvu, o čemerkoli, vse so v angliščini. In na tak način sem si jaz potem um, tudi v bistvu govor in pisanje izboljšala. Potem smo šla z možem na smo okrog hodila in sem se pač pogovarjala tam z ljudmi. Prva konferenca v Virginiji, ki sem bila, uh, celo tok sem imela tam, to je mislim, grozno je bilo, zdaj, kaj gledam za nazaj. Ampak bil je nek začetek, a ne koncem sem se pogovarjala tam z ljudmi. Fulim je bilo zanimivo, kako uh, se trudim v angleščini, uh, kako boljša postajam in recimo Um, prej sem govorila o tistem prvem podcastu v Anglišini, ki sem ga posnela, enkak je bil grozen, no dve leti zatem me je v bistvu isti host povabil nazaj na ta podcast in potem, ko sem zaključila snemanje, je rekel, "Wow, ne morem vedeti, kak nevredno si se izboljšala druga oseba si, kar se tiče angliškega jezika, čist, ko da bi se pogovarjal z čist neko drugo osebo, kakr pa je takrat pred dvema letoma nazaj bila. Um, tak da s prakso se to enostavno izboljšala, še zdaj nisem najboljša še zdaj, imam svoje napake še zdaj, ne vem, pozabim kdaj kako besedo, pa potem nekako poskušam okrog tega priti, ampak nekaj je, no, sem se pa izboljšala in to bo pač nek proces, ki še bo nekaj časa po mojej trajal.
1: Ja, traja, traja. <clears throat> Testo, tzaj, dve leti delam že v govoričem prostoru, in, ja. isi, ima, pač v Nemško govoričem prostoru, ampak pisarna je angleška in uh, tudi vidiš, sama praksa zelo, zelo pomaga. Jaz sem tako. to tako da če iznotraj dneva, veš, če si zjutraj mi še ful koli cool gre, pa ko sem otrujen, pa si mi več ne da artikulira zvečer, si pač greb vse dol. Ja. In je to nastavno nek, uh, več sprake se pomoje, da biš potem tudi ja. to. Um. Jaz, pa,
0: jaz sem pa glih obratno, jaz pa zjutraj ne morem pa začeti. Ja,
1: okay.
0: <laughs> jaz sem imela na zadnje mislim na zadnje, mogoče bi ne vem, ne, par mesecu nazaj sem en podcast, pa ne vem, bil je, Ne vem, kje je živel tip, sicer je bil američan, ampak je nekje čist drugi je živel in ponovno imam podcasta itak um, ampak smo imeli takrat za razliko zjutraj. In zjutraj je bila moja anglišča tako slava, sploh nisem pozabljala sem besede, res grozda. Je bilo pa čez danje super, ampak zjutraj pa je kar katastrofa. <laughs>
1: um, Ej, kako stranke so gledale, oziroma gledala na to, da si iz... Um, Slovenije, oziroma, da nisi native speaker. Mm -hmm. Včasih je, veš, to izgovor, mogoče, da, da ti želijo plačati manj, pa da ti ne vera, verjame to. Ja. Se zdaj soočila s tem?
0: Um, po pravici pa, mislim, da ne, uh, ampak to samo zato, ker ne pustim, mogoče, če bi kadarkoli dobila občutek, da hočejo, um, da mi hočejo plačati man samo zaradi, tega, ker sem iz nekaj druge, ker nisem iz Amerike, bi jaz njih odslovila, da, da tisti točki, ker tega ne bi postila Ampak uh, po pravici povedano, jaz mislila, da bo ful večji del, to, da nisem jaz um, native speaker, da ne prihajam iz US in sen želim, zahtevam tako ceno in sen želim delati z njimi, uh, ampak po pravici, le, tak, ugotovila sem, Da če maš znanje, za katerega ti govoriš, da ga imaš, recimo v, v mojem primeru so to Facebook oglasi, torej, če imam znanje za Facebook oglase, če, če obvladam Facebook oglase, če vem, kako uh, kampanjo zgraditi nič, kako pripeljati stranke od uh, Facebook oglasa do nekega končnega nakupa, moj uh, dejstvo, da prihajam iz Slovenije, Ni problem. Nikoli ni bil problem. Uh, tudi zdaj stranke, ki jih imam, um, sploh se nismo živo še niti videli vejo, prihajam, ampak jih čist nič res ne briga. Vse nim je, sam da jim jaz neke rezultate pokažem, za katere govorim, da jih, da jih lahko tudi uh, prenesem njim.
1: Super, to je res lepo slišati in verjetno zelo spodbudno za Tako. dosi poslušalci, ki razmišljajo o tem.
0: Ja. Mi um, mislimo, vsaj to, sem tudi, ko sem štartala, sem mislila, da bo to Da bo to velik del, da bojo vsi rekli, pa kaj je zdaj tukaj iz neke države za katero še sploh slišali nismo, pride pa poskuša prodati, prodati neki, Ampak res, um, ne vem, če imam kako res tako zelo, da bi imela slabo izkušnjo. Uh, če pa je že bila, pa se mi res nekako po hitrem postopku tudi odslovila, ker ne vem, ne bi dopuščala tega. No?
1: <laughs> ja, to je lepota, filencenja, samo zbiraš ja, stranke. Ja, tako. Um, Pred pogovorom oziroma pred smo se pogovarjali tudi o tem, da si, si pred kratkim začela bolj um, fokusirati na Facebook. Uh -huh. In dajmo najprej narediti takih segvej med tem poslovnim delom pod med socialnimi mediji in kot prvo vprašanje me zanima, kak je to, da si se odločila bolj torej nišno osmeriti, vplivalo na sam poseb? Uh,
0: zelo, zelo pozitivno. <laughs> uh, jaz sem prej, tako smo se prej pogovarjala, jaz sem prej bila nek tak um, social media strategist, oziroma delala sem social media development, strategy development tak in general. Torej, če si prišel k meni, si rekel, ne vem, imam probleme social media, jaz želim uh, biti bolj prisoten na, na na državnih omrežjih, uh, sem ti jaz razvila celo strategijo od Twitterja do Facebooka, povedala sem ti, uh, kjera omrežja, so boljši fit za to, kaj delaš uh, in tako naprej. Potem pa sem v bistvu vedno bolj so začele prihati stranke, ker sem delala tudi Facebook v glaseh s tem, sem pa vedno več dobivala stranke, ki so rekli, ok, ampak mi nočemo več Twitterja, nočemo nič, mi hočemo Facebook v glase. Uh, potem sem pa v bistvu začela delati z um, enim uh, dost podjetjem um, ConvertKit uh, iz USA, ki so pa tudi prišli k meni specifično za Facebook advertising. Uh, začeli smo uh, razvijati njihovo strategijo, bilo je super, šlo je super in takrat so še potem dobila še eno stranko, ki je rekla samo Facebook advertising in takrat sem se ka. hm, pa če jaz opustim vse ostalo uh, in ne poskušam se učiti hkrati pa dopolnjevati svoje znanje za Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, ne vem kaj se, um, ampak se res fokusiram samo na Facebook ads. In je to to. In res postanem najboljša v tem in začnem razvijati super strategije in je to moj fokus. In takrat je bila to točka, ko sem nekla, ok, kdorkoli bo zdaj prišel, pa reko ko jaz želi neki Facebook page, pa nekaj Twitter, le je ne gre, lahko ti priporočam enega svega kolega, ki to dela, ampak, če pa pomoč za Facebook glase, sem pa, sem pa jaz, je pa to to, ne, pa lahko prideš k meni. Um, in s tem, ko sem se začela fokusirati se je tudi razvedlo, da se jaz specializiram za Facebook-oglase in kadarkoli ima kdo problem specifično s Facebook-oglasi, pride k men. Torej, ni ono, aha, Twitter, rr, vrej, mogoče ona mogoče še sto ostalih, ampak, jaz se nije specifično za Facebook-oglase, imam um, tok potem tudi več popraševanja uh, prav specifično v zvezi s tem.
1: Ja, ne, to je po moje ena preko um, napaka, ki je dosti dela, ne, da na začetku se preveč široko usmeriš pa potem glih ta del, da ljudje, ljudje s tvojh ne vejo, zakaj naj k tebi pridejo, ne, se zgubi. Tako. Je pa v drugi strani triki, ko začenjaš, mogoče in ti sam ne veš točno, v kaj ja. <laughs> bi se rad zniširal. Teda ja. moraš naj tretjiti dober neki vmesen člen, ko lahko reč, okay, social media, pa bomo potem videli, kaj mi paše.
0: Ja, ker isto jaz sem na začetku Zdaj, gli zadič, ko sem ko iskala, koliko e-mailo sem jim poslala, pa sem našla tudi e-mail, ki sem ga pošiljala. Mislim, da sem imela celo še e-mail marketing zravn. Torej, res mm. ono, se nekla, jaz nimam pojma demo, nek, nimam pojma, kaj čist hočem in sem provala pač več različnih stvari in nekak se je potem to obrnalo v social media, pa potem Facebook je čist Facebook oglasi, pa je to to. Ne?
1: Zdaj, tak sem zdi, da začetek je cool, potem pa se, potem pa se usmeriš bolj Nišno, ja. Tako. Um, torej, če kaj za zanaj, sam tvoj proces, oziroma um, kako se ti lotiš um, priprava strategije, me ena stvar zanima in kako spoh analiziraš, veš, stranko? Uh, ker po eni strani, ja, vidiš njihov Facebook page, pa vidiš, kako imajo število lajko, like ampak mogoče pa ne vidiš njihov performance. Um, a to se da spoh narediti brez njihovega inputa? Um, uh, ali rabiš te, pogovor?
0: Tako bom rekla tudi, um, Prej, ko govorila o cenah, pa ko sem nekako, kako sem odprta glede tega. Uh, po moje je to glij zaradi tega, ker sem toliko v kontaktu s tujci in s tujimi podjetji, ki so dost odprti glede svojega poslovanja. Um, glih zadnjič sem imela tudi uh, z enim uh, večmilijonskim, če ne celomiljarnim, podjetjem sestanek, uh, ki so bili neverjetno odprti za svoje poslovanje. Jaz sem mislila, ker je to podjetje, ki ga vsi večinoma tujci poznajo, Sem mislila, da bo dost zadržanje, ampak sem, se, mi smo skočili na, na klic in se neka, ok, ne vem, koliko prodaje delate vi Facebook, Facebooka, to so oni vse povedali. Uh, potem se neka, mi lahko pošljete screenšote od svojih Facebook kampanj, da vidim, kako performa, kaj se da izboljšati, ni problema. So poslali screenshot, dali so me v kontakt s tistim, ki trenutno dela na Facebooku glasih. Um, potem mogoče malo manjša podjetja, uh, tudi podjetja, Lahko govorimo o več večmiljonskih podjetjih, sem že imela sestanke z njimi, so nekaj demo, a me lahko dodate v, njiho, v vaš uh, Facebook Ads Manager, da jaz vidim, kaj vi počnete, lahko klikam okrog po Facebook kampanjah, ni problema. To te dodajo noter in uh, mi načeloma niti ne podpišemo nobenega NDA-ja, Mi zaupajo, ker sem si zgradila tak renomen, da vejo, da ko bo prišli k meni, ne bom pošerala teh podatkov okrog, pa koliko imajo prodaj, pa kaj, gre, kaj slabo delajo, ampak to zadržim za sebe, vejo pa, da jaz potrebujem ta input, jaz nucam videti, kaj oni počnejo, če želijo, da jim jaz dejansko pomagam in da jim lahko jaz konc koncev tudi pripravim neko ponudbo na podlagi tega teh problemov, s kjerimi se oni spopadajo. In tako sem rekla, glede, glede tega so oni zelo odkriti, mi imamo sestanek, kjer se jaz poglobim v njihovo podjetje, koliko oni prodajo, koliko te tega, recimo, predstavlja, um, um, koliko, kak procent dobijo iz Facebooka, kaj oni počnejo na Facebooku in potem nek next step je, da jih prosim za access do njihovega Facebook ad managerja, kjer potem jaz tudi lahko vidim, kaj dejansko oni počnejo.
1: Imam nekaj čutek, da dosti ljudi pocenjuje ta del analize, oziroma koliko časa vzame. Ja, ja analiza je 3-4 mm -hmm, urce, pa bom pa jaz idejiral par dni. Ja,
0: uh, ja, da ima
1: ja. mogoče malo, malo razblini. Torej, koliko je danes te analize, um, koliko časa to vzame in koliko potem sama implementacija oziroma ideacija.
0: Tako sem jaz rekla, meni se zdi, da še vedno največji problem je mogoče celo to, uh, da vsi ti service provideri, da niti se ne zanimajo, kaj podjetje dejansko počne in o vseh, um, kako Aspektih. Ta, tako, tako. Vse, kar oni v vzad, ozadju počnejo, kak je sploh podjetje zgrajeno, kako oni prodajajo, kak je nek workflow. Jaz, ko se pogovarjam recimo s um, svojimi strankami oziroma prospekti, že, ko pridajo k meni, In recimo rečem, ste že kdaj delali s kakim Facebook ads consultantom? Ja, smo, a pa ste, kaj, niste bili zadovoljni. Ne, zakaj ne? Ja, ker nas sploh ni vprašal, kaj mi počnemo. On je pač prišel pa je rekel, okay, ne vem, video je, kaj prodajamo, ok, mi jaz predlagam to pa to kampanjo. In na podlagi nekega opazovanja njihove spletne strani ti ne morš čist podrobno razviti neke fantastične kampanje, Facebook advertising kampanje, ne morš, ne? In glih ta razlika je, da jaz res imam te sestanke, kjer se res poglobim, kaj oni počnejo, kaki so, tako s nekaj v zadaj. Um, ne vem, iz kje pridobival največ strank, pa tak naprej, da vidimo, kak lahko mi to med sabo povežamo, jaz se potem vse dol si, ne vem, na list papirja, ne vem, par funnelov in predstavim to v e-mailu, imamo mogoče še kak sestanek, uh, me dodajo v Facebook Ads Manager, vidim, kaj oni počnejo, še tam dodam nekaj uh, idej in tak naprej. Uh, Uh, Tako da to je definitivno, če, če res želiš osvojiti nekega klienta, je v to noter vloženega ogromno, ogromno dela, pa ne samo osvojiti klienta, ampak če želiš dejansko producirati dobro delo za njih in tudi ne samo osvojiti, ampak obdržati tistega klienta za dolgo, dolgo časa.
1: Ja, to je res, res pomemben nasvet, Tudi, na primer, mi na ID, ko smo prodajali projekte, res, Tudi včasih po par mesecev gre v razumevanje stranke, pa v tipanje, pa vprašovanje o poslovnih modelih, pa kdo je na vaši strani, pa, ktera, s kom ste predelali, kaj ni bil všeč. Da bi se splog dojameš vse te male detalje zadaj. Po drugi strani pa, tudi če bi ti bil v tej situaciji, bi htel, če že plačaš tog nara, da imaš nekoga, ki te res razume. Ne? Ja, točo so to. ti ne hoče nekaj prodati, pa v bistvu želiš, da bi te nekaj vprašal, pa te ti sega
0: In jaz se tudi tako si reko, zmeni se poslušam postaviti v njihovo kožo. Ne? Oni bo konc konce ko in če se odločimo za sodelovanje, ne bo to mali budžet, ki bo šel, na spro... ker recimo cene, v kjerih smo se pogovarjala, je samo, so samo moje storitve. brez sploh nismo prišli še do denarja, ki ga oni investirajo potem v oglaševanje. Govorimo mm -hmm. o več tisočih, deset tisočih dolarov na mesec, ne? Um, in to, to niso konc konce kljub temu ne, ne gledajte v kakih podjetjih govorimo, to ni mali dnar za nekaj, da bi pač ti kar stran vrgel Uh, in jaz se, ko se jaz od njihovo kožo predstavljam, seveda hočejo, oni vedeti, kaj bom jaz počela in seveda hočejo, da jih vprašam o uh, stvari v njihovem podjetju in da poznam vse, kaj se z njimi dogaja in kakve procese imajo v ozadju in tak naprej, ker če ne bi, mislim, jaz si take cene, kot jo imam, ne morem, predsta ne morem, uh, ne morem jim predstaviti take cene, brz, da jaz mhm. njihovo podjetje poznam res v podrobnosti.
1: In to je tudi ena prednost teh večjih cen, da danes, ko čas, da greš v te detalje in Tako. potem še boljše stvari lahko ponudiš.
0: Tako, točno to.
1: Biš um, to. Torej, jaz verjamem, da imaš ti res ogromno znanja glede Facebooka, e, e, ampak da ima mogoče res vzeti tak en, če si predstavljaš, da, bi, da imaš pred sabo, da si spet na začetku, za vsem tem znanjem, pa da si pripravljen na nekomu, ki ima neko čist simple dejo, nima velikega budžeta, ali pa neko podjetje, ki že ima nek produkt, pa tudi nima budžeta, ampak bi pa rad do tebe slišal nek nasvet. Kaj tak neki mini win, ki ga lahko dosežeš uh, z samimi Facebookeri? Kaj je ena stvar, ki bi lahko implementirali, da bi izboljšali performance uh, ja. na Facebooku?
0: Že, točno vem, če je bo govorila.
1: <laughs> okay.
0: Zaredi tega, ker um, ljudje na, v povezavi s Facebook oglaševanjem delajo res eno veliko, veliko napako. In to sploh vidim vse pri tujcih, tudi ampak sploh pri slovencih. Um, se mi zdi, da ne vem, neka mentaliteta je, ok, se jaz dam denar Facebooku, kar pomeni, da pa čez lahko zdaj oglašujem karkoli hočem. In ker si oni predstavljajo, da denar direktno na Facebooku, lahko oni takoj oglašujejo svoje produkte uh, ali pa storitve, ali pa karkoli. Na Facebooku nek tak, um, ki ti rečem forced promotion ali direct marketing, kjer boš ti res ono, um, rekel: lej, to je moja storitev, kupijo. Uh, in da ne bo nobenega koraka vmes, to pač ne bo funkcioniralo. Ljudje te bodo prvič videli tam v svojem newsfeedu, ali pa ne vem, mogoče bo poznali, če boš delo remarketing in jaz. Kadarkoli delam, s kakšnim koli klientom, nikoli ne bomo začeli s direktno promocijo, ne bo to prvi korak v naši kampanji, torej direktno promocija produktov ali storitev, ampak bomo poskušali nek credibility si zgraditi z veliko kontenta um, in pa potem jim ponuditi na mesto neke plačljive storitve ali pa produkta nek lead magnet, kar pomeni uh, nek, kak um, ali bo, al bo to neka PDF je knjiga ki jo bomo ponudili za, za ston, ali checklist, ki ga bom, ne vem, ena stran, ena stran checklista, ne vem, jaz imam recimo, mislim, da imam Facebook ads, marketing checklist, ali nekaj takega kaj ne smeš pozabiti, recimo. neki nek kontent, nek minimal content, ki ga lahko ponudiš brezplačno, da od tistega, ki vidi oglas in ko klikne na oglas, dobiš njegov e-mail. Ker ko imaš njegov e-mail, ga imaš v svojem sistemu in mu lahko tudi e-maile pošiljaš, uh, promocijske, karkoli lahko stanješ z njim v kontaktu. Torej, ta lead magnet uh, bi jaz priponorčala, da se um, implementira v Facebook oglaševanje. Torej, da se ne začne s direktno promocijo, ampak z nečem, kar lahko ponudiš, brezplačno nekaj res minimalnega, da dobiš ti mail in jim potem šele začneš prodajati neko storitev ali pa produkt.
1: Torej, da vidim, čeprav Torej imamo Facebook page ne, in ne, imamo karkoli, ne vem, par tisu šlajkov in namesto dodavamo tiste klasične vglase, hej, kupi to in te vrže na moj uh, sales uh, stran, na moji spletni strani. V Tako? Bistvu, Uh, ali se zgodi nek pop-up ali pa te vrže na moje spletno stran, kjer potem ne ponudim produkt, ampak ponudim neko znanje za stojn, v zameno za e-mail oziroma neko drugo informacijo, ne?
0: Ja, zdaj sicer govorimo o specifično, ne toliko Facebook page ampak o Facebook glasih, kar mhm. pomeni, jaz lahko na, na praktičnem primeru povem, recimo tako sem rekla, jaz imam, uh, da mi mislim, imam nek Facebook ad marketing checklist, Uh, ki ga pač, jaz imam prav landing page postavljen za ta lead magnet, za, to, za ta kontent, torej ti mi daš e-mail in premeš na svoj e-mail ta pdf, uh, torej nek, ne vem, nek checklist ena stran ali pa nek e-book, karkoli. In jaz namest, kadarkoli začnem z oglaševanjem, namest, ko jaz začnem graditi funnel, namest, da rečem, ok, idemo kar prodajati, Rajš najprej rečem, ok, bomo prve oglase, ki jih bomo postavili, bomo postavili za ta lead magnet, da bomo dobili njihove e-maile in potem, ko imamo njihove e-maile in bomo začeli mi remarketati, uh, re torej oglaševati tistim, od kjeri smo prejeli e neko storitev, nek produkt, karkoli. Ampak moramo si prezglediti nekaj debeliti, nekaj in ponuditi za ston. Torej, v mojem primeru je ta, recimo jaz postavim oglase za ta lead magnet, torej za ta Facebook ad marketing checklist, ko dobim njihov e-mail, In pošljem par e-mailov in potem jim začnem mogoče, naredim še eno kampanjo na Facebooku, kjer jim začnem pa promovirati svoje plačljive storitve ali pa, ne vem, e-knjigo, ki jo imam in tako naprej.
1: Ok, torej, torej vprašanje, ki jo imam je, kako jaz vem, ma za Facebook tudi en posebno obliko oglasa. Uh -huh ki ja. lahko že znotraj Facebooka dobiš e-mail, ne? Medtem ja. ko ti ste klasični načini, da nekoga redirectaš na svojo spletno stran in imaš ta landing page, ki si ga oziroma pristajalno stran. Ki je kot si ga omenila. Je si opazila kakšno razliko v performansu? Sem. Um, aha. Okay. Yes,
0: um, svojimi naročniki delam dost Ebi testov, torej um, mhm. testiram različne type oglasov, ne vem, isti copy, isti visual, ampak da vidim, kaj funkcionira recimo. To sem naredila točno za ta specifičen primer, ki se ga omenil, torej ti klasični oglasi, kjer imaš ti uh, landing page oziroma pristajalno stran. Um, okay. In pa v bistvu temu formatu novemu se pa reče lead ads, kar pomeni, da niti ne vem, če rabi uporabnik pisati svoj email, kakrat Facebook itak pobere Tako, dol z ja. profila in sam klik ne misli, da dvakrat in je v bistvu preme ta oglaševalec email od, od tega uporabnika. In jaz sem v bistvu e-bit testala točno to, kaj funkcionira bolje in po pravici povedamo, ne glede na to, s katerim klientom sem delala e test, Zmeri je še vedno boljš performov tist klasičen uh, oglas, kjer imaš landing page in tam v bistvu da user tebi um, e-mail naslov in dobi potem pač tisti lead magnet na svoj, na svoj e-mail. In smo probali za temi lead adci vse mogoče, ampak ne vem, tist klasičen, ne vem, še zmeri najbolj funkcionira, no? Zanimivo. Ja, je ja. tudi zelo, ki
1: sem... Prosim, se zelo podobno. Hvala ja, za informacijo. Ja
0: jaz, ja, jaz sem tudi mislila, da so takrat to predstavljali, jaz sem, oh, bomba, res noro. Ja. In smo takoj res začeli s tem in nek, nekako ni se nam, vsaj pri mojih naročnikih se ni nekako primljeno.
1: <laughs> Zanimivo, veš, ker jaz bi mislil, eh, manj klikov, to bo boljše. še. Ja, ne. jaz tudi. gremo <laughs> okay, korak naprej. Torej, torej naredimo um, ad, ad, pošljamo na naš landing page, nekdo vpiše e-mail, dobi potem od nas ta pdf. Tako. In zdaj je v funnelu, ne. A, a, mogoče ti na kak način delaš? Narediš neko sekvenco, veš, treh, štrih e-mailov, ki so klasični, ki jih vsi dobijo tako, ko se subscribe ali je, to je torej, ok, sekvenca, je, ne.
0: Tako, na, najbolj zaradi tega, ker, tako sem rekel, da si skos prisoten nekje, ne, in jaz jim recimo pošljem po tistem pdf-u in jaz pošljem misli je sekvenca nekih petih e-mailov, kjer jim dodam še znanje, še znanje, še znanje, uh, v, pač, uh, v povezavi s tem, čemer so se zanimali, torej v mojem primeru Facebook oglasi in potem mislim, da je zadna dva e-maila, pa že počasi pičam uh, svojo e-knigo, recimo. Uh, in že počasi rečem, ja, ne vem, omenim mogoče prvič knjigo, potem imam en e-mail, kjer malo več opišem o knjigi in potem res en sales e-mail, kjer jim pa čist knjigo poskušam prodati.
1: Mhm, razumem. Za tiste, ki mogoče ne poznajo to email marketing, uh, lahko mogoče samo porazložiš, kateri software uporabljaš in o čem se spoh pogovarjamo, ko govorimo o sekvenci.
0: Jaz uporabljam trenutno Drip. Um, ne vem zakaj. Tako je zelo na, zlo napreden email marketing software. Uh, tako da sem z njim nekak zelo zadovoljna in tudi uh, Z, razvili so, razvili so nek, nek feature, kjer ti je omogoča v bistvu celo te workflowe delati na malo bolj vizualen način, kar pomeni, da res vidiš, a ne, kam pošleš ti stranko, iz kjer ga imela v kjer email in potem, če tam on klikne to, kam ga potem pošleš pa tak naprej.
1: In tam potem lahko poslušalci ustvarjajo ta svoj celi flow tih petih emailov, ki v so bistvu popolnoma avtomatiziran. da ti, ko Tako. enkrat to narediš, kdorkoli piše email, se sekvenca sproži in v bistvu tvoj prodajni proces se začne, ne?
0: Točno to. Jaz moram ga sicer red update kar si rekel, to, ko si rekel, to ga lahko ustiš in moje, mislim, da že, že eno leto isti, kar povedi, da mora biti malo refrešati, ampak, ampak ja, praktično je res tako. Enkrat, ko postaviš, se ti ni več treba s tem obramenjevati.
1: Ja, se še ene stvari, da takniti. Sicer, um, ko delaš samo ta, ko dejansko torej oblikuješ v glas, kaj treba pa de teksta, slik, so kakšne, veš, strategije oziroma principi, kaj, kaj kaj je uspešno, kaj ni.
0: Seveda. Zdaj, kar se tiče slik, včasih je imel Facebook pravilo, da ne sme tekst na sliki na sliki govorimo, torej. uh -huh. tekst na sliki ne sme zajemati več kot 20% celotnega prostora na sliki. Zdaj temu ni več tako, kar pomeni, da lahko daš več teksta tudi gor, lahko procentualno zajema več prostora, ampak Če je zajema vseeno več kot 20%, bo Facebook znižal tvoji vič. Uh -huh. um, zdaj je lahko iz prve roke povem, da kljub temu Facebook pravilu smo mi s parimi uh, naročniki vseeno implementirali, mislim, da je bilo celo 50% teksta, da je, zajemo, da je tekst zajemal cel, eh, celo sliko. Um, uh -huh. in, in je ful funkcionirala zaradi tega, ker so bili, je bil tak tip recimo mi smo dali testimonijale od, um, od preteklih naročnikov gor in ko so ljudje to pač prebrali, so bili tako zainteresirani da so kupli tist produkt. Torej, kljub temu, da smo dosegli veliko manj ljudi, so, je velika večina tistih ljudi, ki jih je ta oglas dosegel. vseeno kupila, kar pomeni, da je bilo za nas zelo efektivno. Ampak treba se zavedati, da pač spet tako sem omenila, če, boš, če bo tekst zajemal več kot 20% slike, bo Facebook malo znižal rič. Um, s tem se je vredno vse malo poigrat, kar se bo tiče recimo kopija. Um, torej, tako teksta na Facebooku ja, glasov, ja. um, pa tak najbolj funkcionira sploh, ko smo govorili o teh lead magnetih ali pa kakšnemkoli kontentu. Um, zmeri, ko boš targetiral neko ciljno publiko in ko boš poskušal doseči neko ciljno publiko, ti njim rešuješ, recimo v mojem primeru, jaz jim rešujem en specifičen problem. Torej, ljudje ne vejo, kako štartati svojo Facebook advertising kampanjo, kaj narediti, kje začeti. In jaz, ko poznam te njihove bolečine in te njihove probleme, bom jaz v bistvu to uporabila in bom še nekak, ne vem, večem, bolj poskušala to rano pritisnat s svojim tekstom, kar pomeni, da bom poskušala recimo napisati nekaj v smislu Um, ne vem, a ne veš, kje štartati svoj Facebook, uh, Facebook kampanjo, da ja si poskušal že vse mogoče stvari od tega do onega, do tretjega, pa nikoli nisi mogel doseži tistih rezultatov, ki si jih hotel, ponudjam ti ta pa ta checklist, ki ti bo, ne vem, naučil se boš to, pa to, pa to in rešil točno ta problema, ne? kar pomeni, da pritisnem na ramo, hkrati pa jim ponudim nek, um, neko zdravilo za to, torej neko protibolečinsko zdravilo. Lej, lahko pa rešiš vse te probleme, če se da vnudaš ta checklist. In recimo ta princip, kjer ti pač najprej opišeš pain, uh, potem pa ponudiš nek medicine, tako jaz rečem, mm -mm. Um, ta nekak najbolj funkcionira pri kakršnemkoli tipu oglasov.
1: Ok, volj uporabno. Kul. Ja. Cool. Ej, kaj pa se tiče um, ciljne publike? Če mm -hmm. nimaš Mislim, sem vsakem primeru veš približno, kdo tvoja ciljna publika, ampak jaz sem jaz s tem dosto žal, veš, da definiram koga točno. Joj, pa sem bil preveč specifičen, sem premalo specifičen, če ful je vedno, težko ugotoviti, kaj je pravi eh, nivo teh eh, za ciljno publiko. Ne. Mhm. Če imaš nekajga začetnika, ne, kaj bi mu predlagala kot prvi korak, kaj, naj, kaj je najbolj simple, bulletproof način, da, da targetiraš v glas?
0: Najbolj simple, oziroma najbolj pomembno, preden se starta s Facebook oglaševanjem je, <coughs> skratka, da malo back upam, <laughs> z Facebook uh, advertising accounta, torej Facebook oglaševalskega računa, pride Facebook Pixel. In ta Facebook Pixel lahko ti implementiraš na svojo um, spletno stran in kadarkoli bo nek obiskovalec prišel na tvojo spletno stran, ga bo ta Pixel tagu, oziroma označil in ga lahko ti targetaš oziroma ciljaš potem na Facebooku. Torej ne, ne vem, nekdo bo prišel na superspacemedia.com, krtek, ne vem, sliše bod nekoga, pa bo prišel na mojo spletno stran in potem ko bo šel nazaj na Facebook, ga je lahko remarketam, tako se temu reče, in bo videl moj glas na Facebooku, zaradi tega, ker sem ga označila in rekla Facebooku praktično, vsak, ko obiščemo spletno stran, mu pokaže ta glas. In to, ta Facebook Pixel, je prva stvar, ki jo je treba implementirati, ko začneš z oglaševanjem. Zato, kljub temu, da mogoče ne boš kampanje štart v tist moment, ampak to, da ima Facebook možnost um, zgenerirati, neki informacij in dobiti par userjev, ki jih lahko potem ti retargetiraš na, na Facebooku. Tako da to je prva stran, prva stvar in to je tudi publika, ki je najbolj odzivna na tvoje Facebook-oglase. Karkoli ste oglašuje, to je publika, ki bo zmeri, ne vem, najmanj, najnižji cost per click bo, najmanj boš plačal za to publiko, zaradi tega, ker te poznajo, ker vejo, kdo si in se bo najbolj odzvali na kakšnekoli oglase.
1: Zdaj si že omenila malo denar, pa daj imam se uh, nekako zaključiti ta celi segment. Sicer glede samega vložka, torej koliko je treba vložiti, da sploh vidiš kakšne rezultate? Torej, če niš, ali rečemo, večko vložiš, boš je skre, verjetno, ampak, um, če imaš nekome en budžet, ali ima smisel se igrati tudi, ne vem, za 50 do 100 evri ali je to či, čist premalo, da dobiš neke relevantne rezultate?
0: Za 50 do 100 evri se lahko zelo veliko doseže s pravimi strategijami, glih to je ta lepota Facebook oglaševanja, ker preko smo imeli bi, um, ko ni bilo Facebooka recimo, pa smo imeli mi tradicionalni marketing, mhm. pa smo imeli jumbo plakate, pa TV oglase in, in so bile to cene, ki si jih mali podjetnik ni mogel privoščiti. Uh, Facebook je pa čisto nasprotje tega. Ne glede na to, kak je tvoj budget, če niglih to, ne vem, en evro na dan, um, mm. ne glede na to, o, ka o kakem budžetu govorimo, ali je to 50 evrov, ali je to 100 evrov, ali je to 1000 evrov, ali 10 tisoč ali kakorkoli, zmeri boš imel nekaj, kar boš lahko s tem denarjem dosegel. Um, že s 50 evri lahko dobiš par email naslovov, ki jim potem lahko prodajaš nekaj, 100 evri isto, uh, tako da um, ni tukaj nekaj, tako sem rekla, zdaj z enim evrov na dan boš težko kaj dosego, s 5 evri na dan že malo več, 10 evrov pa je že zelo, zelo dober začetek.
1: Mm -hmm. Ja, ne biti um, presenečeni poslušalci, če bodo videli kakšne vglase uh, za kulise, mogoče na Facebooku. Oh, po te odaj, mogoče imam tudi sam probal.
0: Super. Čeprav
1: še nimam produkta, ampak me zanima, kako to deluje.
0: Ja, to, to, pa, je, to pa je stvar hitrega razvoja. lahko hitr si en lead magnet razviješ pa.
1: Ja, se že razmišljam o tem, no, evo. bo mogoče res kar
0: naredljiv.
1: Ej, pa dajma uh, z se še parimi vprašanji in bolj um, nasplošno krok podjetništva. In sicer me zanima... Um, Tvoje mnenje, za koga misliš, da je primeren uh, freelancing?
0: Um, za tiste, ki vejo, da freelancing pa recimo delo od doma, ne? da to ne pomeni, da bo zdaj Lenaru, ampak da je vseeno eno veliko dela v to, um, Meni, men jaz ne bi nikoli nikol več šla delat za nekoga, ker obožujem to svobodo delanja od doma. Tako smo se prej pogovarjali, prej se začnega snimati obagrema zdaj le v fitness. Ja. Jutro je in jaz zutri ne začnem delati. Jaz začnem delati okrog dveh po, enih, dveh popoldan recimo, uh, ko se američani počasi začnejo prebujati. In zutri imam jaz čas brati knjige, iti v fitness, ne vem, pospraviti, karkoli, dati soteprat, recimo, kot skoncel. Uh, in liht ta, ta svoboda je nekaj, kar je nikoli ne bi menila. In za tak ljudi, ki želijo imeti svobodo v svojem delu uh, in ki si ni, ne želijo neke... Recimo, ko sem bila izprej zaposlena, si imel nek top cilj, ki ga lahko dosežiš, ampak prek tega ni šlo. Frejansanje je pa čist nekega. Lahko še napreduješ, še napreduješ, konstantno napreduješ in temu nekako ni konca. Um, in za take ljudi je primeren freelancer, ampak krat, freelancer ne, ampak krati, tako sem rekla, se je potrebno zavedati, za da kljub temu, da delaš od doma in da freelancerš in da si na svojem, konc koncev, to ne pomeni, da pač zdaj si pa doma po cele dneve in lahko recimo gledaš televizijo v senje, veliko dela vloženega, vloženega v, v sam, ne vem, v trud pa, pa v delo z klienti, pa tak naprej. ampak na koncu, po pravici povejano, se to velik, velik bolj obrestuje.
1: <laughs> mm, ja, ja. Ker danesko si plača na očinek, ne. V službi si plačan za čas, tu si povedansko na očinek, ne.
0: točno to. In jaz, recimo, ne vem, to mi je spet všeč pri moji svobodi dela, um, Ne vem, ko grem kdaj potovati, jaz tudi klientom povem, ne vem, ali pa recimo, ko grem na kako konferenco, jaz jim povem, za minimalen čas, jaz bom prisotna samo dve uri ne dam bom na računalniku, pa jim je to ok. Nič, nič nima oproti, če jaz na koncu meseca vsem prinesem tiste rezultate, a, ki jih je treba. Nisem plačana manj, vsem sem plačana enako, ker oni na koncu dobijo dobre rezultate ven. In to, in to je glih ta lepota freelancenja.
1: To je furt zanimljivo, to pa nisem še pomislil. Torej, gledaj počitnice, reko, torej, greš na počitnice, ne vem, si lahko smoh 14 dni počitnice
0: Uh, Popraviti, pravici, tako bom rekla, jaz bi si lahko, uh, ampak ne čist brez računalnika. Mm -hmm. Vse nek, uh, neko minimalno delo moram opraviti. Um, Facebook vlasi, to nikoli ne počiva, ne mm -hmm. glede na to, kaj je, Facebook je zberi gor, ljudje bojo zmeri na Facebooku. Kar pomeni, da zdaj uh, čist na ne morem iti, uh, sem počasi v procesu za kar pomeni, da bom... Da bom najela neko pomoč ki, ljudi, ki mi bodo pomagali, vse to handle, vse klijente, vse kampanje, ampak vseeno imam rada pregled nad vsem, kar se dogaja, da jaz točno vem, a vse poteka kot, kot je treba in za tisto pač more biti nek minimalen input. Ampak, tako, le, če grem vseeno potovati za 14 dni, yeah. pa če to pomeni, da bom dve uri na dan prisotna na računalniku, meni je to še zmeri super. Uživam yeah, v svojem delu. Tak, da...
1: Zdaj si ti prav predstavljam, veš na plaži, na tistih lepih sedežih za računalnikom, veš tako kot yeah. vsak, O tem, ja, to, to sem vruma. jaz. <laughs> ja, ja. <laughs>
0: to sem jaz, ja.
1: Um, cool. Neš, kaj tam še vprašal? Nekaj čemer sem v drugih intervjujih, da videl, da že imaš močno mnenje. Sicer, um, a je podjetniška žilica prirojena? Kaj je to mnenje?
0: Jaz bi rekla, da ne. Um, zaradi tega, ker te, sicer moja mama je bila samostojna podjetnica, ampak nič, o čemer bi zdaj rekla, da ne vem, da smo imeli doma ful neko podjetniško izobraževanje, nič. Ona je pač, ona je bila računovodja SP, delala je za, za klanta in to je bilo to. Um, definitivno sem od nje lahko videla iz prve roke, kako naporno zna to biti. Um, ampak vse, to, vse to podjetništvo se je pa že od, od njega časa tako spremenilo, da ni neki kar bi lahko, ne vem, jaz se od nje naučila ali pa da bi se rodila s tem, ker se konstantno spremenja, ampak sem se tega naučila sama z opazovanjem, uh, Prej, ko sem študirala, ko sem hodila v, v gimnazijo in tak naprej, sem zmeri za sebe videla, da bom pač se ustalila v neki službi kot novinarka, takrat so še imela cilje biti novinarka uh, in, je, in bo to to, nisem se pričakovala sama sebe kot in neko podjetnico, pa po sem pa svojega fanta, oziroma svojega moža spoznala. Um, on pa je se nekako v teh startup vodah gibil in sem začela malo to opazovati in sem potem videla, ok, cool, in sem sama začela malo eksperimentirati in z različnimi podjetniškimi prijemi, tega da jaz ne bi rekla, da je to prirojeno in jaz mislim, da se tega lahko čist vsak nauči z opazovanjem ljudi, z kaj drugi ljudje počnejo, pa sam malo probaš, pa vidiš, a funkcionira za tebe ali ne uh, in uh, da jaz mislim, da ima čist vsak priložnost, če se le potrudi.
1: Z bojnoma strinjam. In namen tega podcasta je glih to, da lahko skozi te pogovore tudi opazuješ oziroma slišiš sam proces od začetka do, do konca, kako so ljudje šli skozi to. Tako. Um, ampak naslednje vprašanje torej, če ni prirejeno, je, pa rečemo, da imaš zdaj nekoga, ki, ki bi razočel mogoče nek, nek freelancer. Kakši naslednji bi dala, Kaj je mogoče res taki prvi korak, ki ga lahko naredi, da, da bi začel s to kariero?
0: Um... Jaz bi rekla, da začnem slediti uh, tistim ljudem, ki jih on občuduje in ki, kaknečem, ki želi postati, kot so oni sami, torej ne vem. Recimo v mojem primeru je bil Vlek ozornik, mi je bil recimo Gary Vaynerčak, ampak on je res živina v tem svetu. Ja, On je bil recimo en tak, potem tudi konc konca ta Brennan Dunn, ki sem ga omenila, je bil fantastičen podjetnik, uh, sem rekla recimo, če bi jaz smela enkrat tak biznis, ko ga ima on, bi bilo super uh, in še ene par drugih influencerjev in sem njim posledila in sem začela spremljati, kaj oni počnejo, kako se oni obnašajo, kako oni prodajajo. Potem, ko sem se z njimi osebno povezala, sem njih začela spraševati o njihovih procesih in tako naprej in se od njih take stvari učila. Ne? Kljub temu, da mogoče nimajo ljudje um, trenutno direktnega dostopa do takih ljudi, se vse lahko dost naučiš, že samo, če jih poslediš na Twitterju, spremljaš, kaj oni delajo. Um, Veliko ljudi ima Facebook profile, ki objavljajo redno videe uh, gor o njihovih procesih, o delu, ki ga opravljajo. Uh, in, in tako sem reka, že iz teh stvari se lahko ogromno, ogromno naučiš in točno to je, kar bi jaz uh, predlagala, da se pač te ljudi posledi in se iz prve roke pač vidiš, kako oni reagirajo, kako oni operirajo uh, in je to to.
1: Pravno teden, dva nazaj sem se pogovarjal s prijateljem o tistem um, ful znanem kvotu, um, da si poprečje petih ljudi, s katerimi se največ tako. družiš. Ja. In bistvu, v časih je bilo tako, da si se moral s tem ljudmi res fizično družiti in se pogovarjali z njimi. Danes pa bomo um, vse te podcaste, vloge, bloge uh, in podobno. Danes, ko lahko se okupiraš, oziroma se lahko obdaš, zato se bilo na tak način, da oni postanjajo te, teh tvojih pet Točno to je. Zdaj. Jaz sem
0: recimo zdaj na, na Facebooku sem v zadnjem času um, dodala ene, ene par podjetnikov, ki jih je bilo meni na začeloma priporočenih. Mi se osebno ne poznamo, oni meni ne poznajo, ampak jaz spremljam ih konstantno na Facebooku. Dodala sem jih, ker maš Facebook manta feature, da lahko njihove updateje vidiš na vrhu. In z ne so se tudi dodala, mislim, zdaj prijem na Facebook vidim pod, update teh podjetnikov, pa njihove videje, pa vse karkoli oni delajo, vidim jaz na vrhu svojega Facebook uh, Facebook news feeda. Um, kar pomeni, da zutri kot odprem, vidim, kaj oni počnejo in se konstantno učiva. Ne? Ja. In to je ena taka, taka lepota današnjega sveta, tako si rekel, ni treba jih uživo poznati, ampak že to nekak, da si mogoče blizu prej Facebooka pa spremljaš, kaj oni počnejo, dost veliko pomeni in dost veliko ti da.
1: Ej, najlepša hvala, mojca. To je bilo res, res, res cool. Super. Res cool Hvala ti za vse.
0: Ja, hvala in lepa.
1: <laughs> za, za poslušalce, oziroma tudi za tebe priložnost, mislim, kje te lahko najdejo, na spletu.
0: Ja, jaz mam spletno stran, ki trenutno se bo upam tak malo osvežila, najde se jo na superspicymedia.com, potem na Twitterju sem tudi dost prisotna pod Mojca Mars. Ja, in imam še en super, super kurs, oziroma free email kurs na temo Facebook oglaševanja, ki se ga pa lahko najde na superspicymedia.com slash fbads. Uh, in uh, tam bote pa šli v e-mail sekvenco naprej, pa bote videli, kako se to funkcionira.
1: <laughs> ja, in lahko tudi, da narizirajte na sekvenco.
0: Tako, tako. Obisno.
1: Ej, hvala še enkrat. Res je super. Hvala Tako, to je vse v današnji epizodi. Če ti podcast za kolisje všeč, te vabim, da se prijaviš na mailing listu na zakolisje.com, da boš obveščen v objavi naslednje epizode. A ja, pa hvala vsem, ki sta vdali ocene in komentarje na iTunesu. Za tiste, ki pa še tega niste naredili, vas vabim, da mi tako pomagate razširiti besedo o tem projektu. Saj z vsako ceno in komentarjem iTunes boljše nagira podcast in ga potem lahko odkriješ več ljudi. Hvala še enkrat in se slišimo v kratkem.